0: 19 juin 2 rois, chapitre 5, Jérémie, chapitre 38, Hébreux, chapitre 9, versets 15 à 28. Deux rois, chapitre 5 Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, Oh, si mon seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui dix talents d'argent, six mille cycles d'or et dix vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu ?» pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi tu déchirais tes vêtements Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, et lave-toi sept fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place, et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Papar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de deux mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. « Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. » Élisée lui dit « Va en paix. » Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même « Voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. » Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va-t-il bien ?» Il répondit, « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi deux jeunes gens de la montagne d'Ephraïm d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et deux vêtements de rechange. » Naaman dit, « Consens à prendre deux talents. » Il le pressa, et il serra deux talents d'argent dans deux sacs, donna deux habits de rechange, et les fit porter devant Géasi par deux de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains, et les déposa dans la maison, et il renvoya ses gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, D'où viens-tu, Géasi? Il répondit, Ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élysée avec une lèpre comme la neige. Jérémie, chapitre 38 Shephatia fils de Matan, Gedalia fils de Pachur, Jucal, fils de Chelémia et Pachur, fils de Malkija entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple en disant « Ainsi parle l'Éternel. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve. « Sa vie sera son butin et il vivra. » Ainsi parle l'Éternel, « Cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone qui la prendra. » Et les chefs dirent au roi, « Que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville et tout le peuple en leur tenant de pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, il ne veut que son malheur. » Le roi Sédécias répondit, « Voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. » Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Et ben l'Éthiopien, Eunuque, qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Ébène sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. « Ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie, le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. » Le roi donna cet ordre à Ébène l'Éthiopien. « Prends ici trente hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie, le prophète, avant qu'il ne meure. Et Bedmelech prit avec lui les hommes et se rendit à la maison du roi dans un lieu au-dessous du trésor. Il en sortit des lambeaux usés et de vieux haillons et les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Et Bedmelech, l'éthiopien, dit à Jérémie, mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles, sous les cordes. Et Jérémie fit ainsi. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes et le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Le roi Sédécias envoya chercher Jérémie, le prophète, et le fit venir auprès de lui dans la troisième entrée de la maison de l'Éternel. Et le roi dit à Jérémie :« J'ai une chose à te demander. Ne me cache rien. » Jérémie répondit à Sédécias :« Si je te la dis, ne me feras-tu pas mourir ?» et si je te donne un conseil, tu ne m'écouteras pas ?» Le roi Sédécias jura secrètement à Jérémie en disant, « L'Éternel est vivant, lui qui nous a donné la vie. Je ne te ferai pas mourir, et je ne te livrerai pas entre les mains de ces hommes qui en veulent à ta vie. » Jérémie dit alors à Sédécias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Si tu vas te rendre au chef du roi de Babylone, tu auras la vie sauve et cette ville ne sera pas brûlée par le feu. Tu vivras, toi et ta maison. Mais si tu ne te rends pas au chef du roi de Babylone, cette ville sera livrée entre les mains des Chaldéens qui la brûleront par le feu, et toi, tu n'échapperas pas à leurs mains. » Le roi Sédécias dit à Jérémie, « Je crains les Juifs qui ont passé aux Chaldéens. Je crains qu'on ne me livre entre leurs mains et qu'ils ne m'outrage. » Jérémie répondit, on ne te livrera pas. Écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Tu t'en trouveras bien, et tu auras la vie sauve. Mais si tu refuses de sortir, voici ce que l'Éternel m'a révélé. Toutes les femmes qui restent dans la maison du roi de Juda seront menées au chef du roi de Babylone, et elles diront, tu as été trompé, dominée par ceux qui t'annonçaient la paix, et quand tes pieds sont enfoncés dans la boue, ils se retirent. Toutes tes femmes et tes enfants seront menées aux Chaldéens. Et toi, tu n'échapperas pas à leurs mains. Tu seras saisi par la main du roi de Babylone et cette ville sera brûlée par le feu. Cédécias dit à Jérémie que personne ne sache rien de ces discours et tu ne mourras pas. Si les chefs apprennent que je t'ai parlé et s'ils viennent te dire « Rapporte-nous ce que tu as dit au roi et ce que le roi t'a dit », ne nous cache rien et nous ne te ferons pas mourir « Tu leur répondras, j'ai supplié le roi de ne pas me renvoyer dans la maison de Jonathan, de peur que je n'y meure. Tous les chefs vinrent auprès de Jérémie et le questionnèrent. Il répondit exactement comme le roi l'avait ordonné. Ils gardèrent alors le silence et se retirèrent, car la chose ne s'était pas répandue. Jérémie resta dans la cour de la prison jusqu'au jour de la prise de Jérusalem. Hébreux chapitre 9, versets 15 à 28 Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'isope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'Alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes, le soit par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut.